0: Olá, olá, Fernanda Cunha fala aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio do podcast Inspira Ser e hoje falando do meu coração para o teu coração sobre autoconhecimento, sobre como o autoconhecimento transforma o mundo. Eu pensei muito, eu refleti muito nesses últimos dias sobre a importância de me posicionar. De me posicionar não só para o outro, né? vindo aqui, fazendo esse podcast, conversando com vocês sobre isso, mas de uma postura interna. Fiquei pensando aqui comigo quais são as transformações que o autoconhecimento já trouxe na minha vida. E por que que quando a gente vê um ato como o que aconteceu com o Floyd nos Estados Unidos e como o que aconteceu aqui no Brasil, há poucos dias no Carrefour, é, nos deixa tão, não só inquietos e tristes, mas num lugar de, o que, que eu faço com isso? Como que a minha omissão, como que a minha não-atitude pode influenciar para que isso continue acontecendo? Quais são as brincadeiras e as piadas que eu fui para sempre conivente na minha vida e continuaram acontecendo? Qual o meu posicionamento agora? Como de fato eu posso ser uma contribuição? Né? e vieram algumas coisas e as primeiras é claro uma inquietação incrível as primeiras é que nossa que besteira não vai fazer diferença né a mente falando o ego falando você precisa fazer uma grande mobilização um grande movimento algo muito gigante e esse tipo de pensamento né de que a gente para fazer diferença no mundo, tem que fazer coisas extraordinariamente gigantes, é o que mantém a gente num lugar de passividade, de vitimismo, onde a gente se coloca sempre pequeno e nunca age, e nunca dá os primeiros que são na verdade os grandes passos que precisam ser dados. A gente fala muito de autoconhecimento, e autoconhecimento, ao contrário do que se pensa, para muitas pessoas é algo de vir para dentro. E elas não estão erradas, autoconhecimento é você se conhecer, né? Então você vem para dentro, mas você não fica só lá, porque você pregar que você é uma pessoa do autoconhecimento, que você vem muito para dentro, que você se conhece então por isso você se isola no mundo e entra numa bolha inquebrável, aonde você não, não consegue mais se relacionar com o outro, se relacionar com o mundo onde tudo que o, o, que o mundo faz, o que o outro diz te fere, por isso você se exclui do mundo e às vezes até se torna Tóxico para o mundo e para os seus próprios relacionamentos mais próximos, porque existe uma arrogância até em achar que o mundo não é o suficiente para você. Isso a gente chama muito de ego espiritual, né? Isso acontece com muitos de nós, aconteceu comigo também, né? Quando a gente começa a se conhecer a gente tem a tendência de falar, nossa, a gente começa a negar tudo, negar o que a gente foi, negar os aprendizados que nos trouxeram até aqui, negar e achar que, nossa, que os nossos pais educaram a gente errado, que tá tudo errado, que todo mundo que come carne é errado, que todo mundo que não é vegano é errado, que todo mundo que não sei lá, não pratica yoga como você pratica, é errado, e as pessoas que talvez façam yoga de uma forma diferente da sua, é errado. Né? Então a gente entra num lugar de julgamento do outro, de segregação. Então, ao passo que o autoconhecimento, na verdade, na verdade, é sobrevir para dentro, E a partir desse lugar de vir para dentro, eu me fortaleço, me conheço, tenho a plena consciência de que conhecendo a mim mesmo, eu conheço o universo inteiro, como já falava, dizem que, dizem que essa frase é de Sócrates, mas eu tenho as minhas... Eu, eu não tenho certeza se é dele ou não, né porque depois que a pessoa se vai, enfim, eu já, já vi essa essa frase sendo né, dando os créditos para outros para outras pessoas mas enfim é uma frase muito sábia conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo inteiro então para mim essa frase define o que é autoconhecimento autoconhecimento é você se conhecer né você vir para dentro de si para que a partir desse lugar em se conhecendo dentro de ti tu pode então ir para fora e transbordar se relacionar e nos teus relacionamentos tu te enxerga através do outro tu tem plena consciência de que o outro é um espelho de ti de que as tuas dores os teus amores os teus temores, os teus medos não são só teus isso nos torna não só mais empáticos mas nos torna mais humanos e mais divinos ao mesmo tempo, nos torna materiais e espirituais, então, é, e quando eu falo disso, eu estou falando em não-segregação, eu estou falando em união, porque eu me torno uno comigo, com quem eu sou, olhando as minhas polaridades, abraçando as minhas dualidades, me enxergando como ser humano e ao mesmo tempo ser espiritual e se eu consigo fazer isso comigo quando eu vejo alguém fazendo algo eu também consigo me pôr no lugar daquela pessoa e saber aonde dói para que exista aquela ação né? então imagina um mundo onde todas as pessoas tivessem acesso ao autoconhecimento Será que seria diferente? Então, isso tudo que aconteceu, né? A questão do, do racismo, não basta a gente se intitular não racista, não basta os diretores do Carrefour irem comprar um espaço de TV no horário nobre e falar e pedir desculpas e lamentar o ocorrido e falar que eles estão fazendo políticas de treinamentos e tiraram aquela aquele acordo que com aquela empresa terceirizada a gente sabe que infelizmente no sistema que a gente vive o que funciona é quando o faturamento dessas empresas começam a cair e eu fiquei pensando poxa, como que eu posso como que as minhas atitudes podem influenciar aqueles ao meu redor nem que seja um primeiro grande passo para que as coisas mudem porque senão, não vai dar em nada. E vai acontecer daqui a, daqui a um pouco. E pode ser que não tenha uma pessoa com a câmera para filmar. Como acontece todos os dias. A cada 12 minutos no Brasil, um negro é morto. Então, é... veja, o que, que isso tudo tem a ver com autoconhecimento? É que quando você vem para dentro e você se enxerga que conhecendo... Te... Conhecendo-te a ti mesmo, conheces o universo inteiro, a máxima dos sábios, antiquíssima, que dizia somos um, ainda é válida e sempre será. E quando somos um é colocado em prática, eu não tenho por que tirar a vida de alguém eu não tenho o porquê praticar qualquer ato de violência contra algum, qualquer tipo de vida. Quando eu me conheço, eu me torno mais consciente do papel que eu tenho no mundo. Então, de novo, autoconhecimento... Não é apenas sobrevir para dentro, ficar lá, mas é sobrevir para dentro para então agir para fora, no mundo, de forma mais consciente do papel que a gente tem no mundo. É também sobre protagonismo e autorresponsabilidade. Eu entendo que eu estou aqui para usufruir, mas não só para usufruir, eu tenho que contribuir. Eu fiquei refletindo muito sobre isso sobre a minha responsabilidade nessas questões raciais, nessas questões de segregação, porque eu, reconhecendo o meu privilégio de há 20 anos poder estudar o autoconhecimento, poder ter práticas de autoconhecimento à minha disposição, eu percebo que é mais do que a minha obrigação é, encontrar formas onde eu possa não só deixar isso mais acessível para essas pessoas que são a maioria do Brasil e, ao mesmo tempo, são tidas, tratadas como minoria. Né? E, e através dessas ferramentas do autoconhecimento que eu tive o privilégio de ter acesso, eu posso enxergar a humanidade como uma grande irmandade. E na noite de quinta-feira... Saber que mais um irmão morreu vítima de racismo é uma dor que me gera um desconforto profundo. O que, que eu posso fazer? Como posso ser contribuição? O que isso tem a ver comigo e com todos nós? Como isso tem a ver da forma como a gente vive e se organiza? E como as nossas pequenas atitudes podem contribuir? A primeira coisa que me veio é que enquanto um não for livre, ninguém é livre e aí eu comecei refletindo e iniciando tendo coragem de iniciar conversas desconfortáveis, porque sim falar sobre essas coisas é desconfortável, principalmente com as pessoas mais próximas. né Eu cresci num ambiente onde piadas de negros era normal e a gente ria porque era engraçado, e hoje eu olho para isso e falo, poxa, mas isso é racismo, mas eu tinha amigos, e tenho ainda amigos né, pretos e, e amo música black, enfim, isso faz muito parte da minha vida, e como que eu era conivente com esse tipo de piada? Né? E, e de um lugar assim no início foi um lugar muito doloroso para mim, de me punir, de falar nossa, como que pode, de um julgador interno mas pouco a pouco eu estou me desvencilhando desse lugar e me reconhecendo como racista e não porque escolhi conscientemente ser racista, mas porque a gente vive num racismo estrutural enquanto a gente não olhar para isso, é, a gente não tem como ser diferente mas hoje a gente pode olhar para isso com outros olhos. A primeira, a primeira coisa para mim foi admitir isso, que foi muito difícil. Então, foi primeiro essa máxima, depois a reflexão, o admitir esse lugar e aí iniciar essas conversas desconfortáveis que eu estava tendo com o meu marido e com o meu pai, meus pais, né? Sobre por que, que eu acho que a gente não deve mais fazer compras no Carrefour. E foi uma conversa né, que teve altos e baixos, que teve um princípio de irritabilidade, e tudo bem também, faz parte, né, não, a conversa, o diálogo não precisa ser uma guerra, ele tem que ser um diálogo e a gente tem que estar tá muito maduro para iniciar uma conversa desconfortável dessa, porque os ânimos podem se alterar. E a, e a gente não está numa guerra de pontos de vista ao contrário, eu estou buscando dentro da minha ignorância expandir também os meus pontos de vista e, e por que que eu acho né, que a gente não deve parar de comprar no Carrefour, porque eu quero prejudicar o Carrefour porque eu quero que o, o, as pessoas que estão lá, que são muitas daquelas pessoas negras, percam os seus, seus empregos e a situação fique pior ainda do que está não, é porque exatamente não basta os pronunciamentos dizendo o quanto foi lamentável o que acontece, mas eu não acho que atitudes como essas vão quebrar o Carrefour de verdade, eu não acho. Ele é uma empresa que tem um faturamento de bilhões por ano, de dólares. Então, assim, não vai quebrar o Carrefour, mas vai sim passar um recado de que a sociedade não é conivente com isso. A sociedade não aprova mais isso. E, e sim, vai influenciar um pouco nos ganhos. É, e, e talvez vai fazer os diretores pensarem e articularem novas políticas, mudarem as coisas para que... para que nenhum João Alberto e nenhum Floyd... Tenha mais que sangrar até a morte, porque isso precisa acabar aqui. Essas, essas atitudes de começar a investir e tomar ações que vão além do faturamento é uma mudança de paradigma, é uma mudança estrutural e que eu acredito muito nesses movimentos pequenos. E o um movimento pequeno é falar dentro da sua casa. Falar com seus filhos, falar com seus pais, falar com seus amigos. Começar nesse entorno, não é pregar. né? Eu não sou dona da verdade e eu estou aqui aberta para a gente dialogar mesmo. Comentem, coloquem suas, seus posicionamentos. Vamos, vamos encontrar um posicionamento forte juntos para que a gente possa transformar a nossa indignação em atitudes conscientes todo mundo que me conhece sabe que eu sou contra violência, né? eu acho que a gente, não é por aí que a gente vai ajudar as coisas a mudarem, eu acredito muito mais na atitude consciente, e conversar com as pessoas à volta é uma delas. É, ao contrário do que se pensa, né? como eu falei no início, o autoconhecimento ele muda o mundo, né? A gente às vezes acha, não, o autoconhecimento não muda o mundo, ele muda só a quem está se autoconhecendo. E ele muda o mundo justamente porque a gente começa a despertar para o nosso papel na sociedade, na política, na economia. A gente começa a assumir o protagonismo e nos libertar e sair do vitimismo. Porque o vitimismo é o que nos torna reclamadores de sofá, e ativista apenas nas redes sociais né? é muito fácil colocar um post lá com Black Lives Matter e no fim das contas você não faz nada daquilo, você nunca levantou nenhuma discussão sobre antirracial, você não escuta quando as pessoas vão falar para você de opiniões diferentes você não escuta os negros que estão à sua volta então se assim, eu nem estou falando de um ativismo em grande escala, em coisas extraordinárias eu acho que a gente tem que que trazer para a vida real o que, que cada um de nós individualmente pode fazer no coletivo e, e olhar para si né? não é esquecer o mundo porque o mundo está dentro da gente essa é uma das premissas do autoconhecimento né? conhece-te a ti mesmo e assim conhecerá o universo inteiro Por quê? porque o universo inteiro está dentro de nós nas minhas células pulsador, nos muitos Floyds e João Albertos que morreram. E a cada 12 minutos, morre um no Brasil. E eu acredito de verdade que para a gente mudar de verdade, a gente precisa começar com o primeiro passo. E de verdade, é o um grande passo e o mais importante, que é mudar as nossas atitudes internas. A forma como a gente entende o autoconhecimento e a forma como a gente expressa e externa ele abrir esses passos para os diálogos dentro das nossas casas é essencial, isso é uma super atitude isso já é um super grande passo então não deixa de dar um passo só porque você se sente impotente, porque você está dentro da tua, da tua casa e não tem como ir na passear, ou de repente fazer uma grande, se juntar a uma grande ONG, fazer um grande movimento. Faça um movimento pequeno. Faça um movimento aí de conversar com alguém ao seu redor, de mudar a sua atitude de parar de comprar no Carrefour, talvez, mas se você não concorda com isso, qual é a outra atitude que a gente pode fazer? De que outras formas a gente pode mudar esse sistema? Enfim, é, esse podcast é um pouco para a gente estender e expandir o que, que é o autoconhecimento e o papel do autoconhecimento na sociedade e como o autoconhecimento transforma o mundo. Então o meu desejo é, é ampliar e expandir, né? então experimenta abrir esse diálogo, essa escuta, expandir os teus pontos de vista para chegar em ações que contribuam e gerem as transformações que a gente tanto busca, porque nós somos muitos e nós temos esse poder quando a gente sai do vitimismo, sai do reclamador de so do sofá ou da rede social e realmente assume o protagonismo de que nós, cada um de nós, também é responsável por tudo isso que está acontecendo então comenta aí é, se você não concorda, concorda, me manda DM, comenta nos meus posts, eu vou adorar escutar eu vou adorar poder expandir meus pontos de vista, porque eu, eu acho que a gente não pode mais colocar o autoconhecimento, subjugar o autoconhecimento a um lugar de indivíduo porque não é, o autoconhecimento nunca foi sobre eu, o autoconhecimento sempre foi sobre nós. O que mais podemos fazer enquanto sociedade para contribuir? Enquanto essas coisas continuarem acontecendo, todos nós somos responsáveis de alguma forma. Então, eu desejo que isso tenha de alguma coisa contribuído e expandido, as tuas reflexões para que haja então mudanças de atitude dos pequenos, grandes e mais importantes passos. Gratidão por ter me escutado até aqui e em ressonância seguimos juntos do meu coração para o seu coração da minha voz para a tua voz. Do um por tudo, somos. Namastê.